0: Vocês sabiam que a atividade de relações públicas pode ser considerada sinônimo de pluralidade? Durante a jornada acadêmica, podemos ver diversos profissionais de RP atuando em diferentes áreas. Se tu quer saber mais sobre as inúmeras possibilidades das relações públicas, chega mais!
1: A nossa profissional plural de hoje é Isabel Reis, que vai bater um papo sobre a formação dela em RP e a atuação dela no mundo corporativo.
0: Aqui é o Gabriel Domingues e a Vitória Arruda.
1: É um prazer imenso te receber aqui hoje, Isabel. Então, tu que é formada em RP pela Unicinos, é especialista em gestão da responsabilidade social pela Fundação Irmão José Otão da PUC. Trabalhou por 18 anos na Guerdal. Nos conta um pouco mais do que te fez escolher a RP. Para mim
2: também é um prazer poder contribuir né, e contar um pouquinho aí da minha trajetória. Na nossa profissão maravilhosa que é ser relações públicas, né, com essas inúmeras possibilidades, então o que me fez escolher relações públicas foi porque eu trabalhava no grupo Gerdau, na época, na área de comunicação, e eu comecei a ter contato com os eventos, então mesmo sem a, a experiência eu fui tendo contato e trabalhando junto com a pessoa que fazia eventos então eu me encantei, além de, de estar dentro da área de comunicação e entender a importância de, de ter o diploma, de ter a formação, de ter toda a teoria, todo o embasamento teórico né? eu gostei da parte de relações públicas pelas inúmeras possibilidades, a gente aprende né? não só a questão dos eventos, que muitas vezes as pessoas confundem mas principalmente todas as outras ferramentas de apoio e escrever, né? a gente escreve muito a gente produz muito texto, o que nos ajuda para tudo. Então, por isso, essa pluralidade aí da da profissão Relações Públicas foi o que me encantou.
0: E como que iniciou a tua trajetória profissional?
2: Ela iniciou na própria Gerdau, então eu era auxiliar administrativo quando eu comecei na faculdade, né? Eu demorei alguns anos para me formar, porque naquela época... Eu comecei a entrar então na profissão de coordenadora de eventos, eu não poderia ser relações públicas porque não tinha formação, mas comecei a praticar tudo aquilo que eu estava aprendendo na universidade, então eu comecei a fazer os eventos e fui uh, promovida a coordenadora de eventos do Grupo Guedal, posição essa que eu ocupei por aproximadamente 10 anos. Então, eu fiz eventos uh, empresariais, desde jantares para 20, 30 pessoas, até grandes eventos, como toda a comemoração dos 100 anos da Gerdau, foi tudo eu que coordenei. Foram eventos realizados em estados, oito estados do Brasil, mais Argentina, Chile e Uruguai. Então, a minha trajetória começou dentro da própria empresa. Eu tive essa oportunidade de migrar dentro da empresa para a profissão que eu estava me capacitando e que eu estava estudando para. Então fiz muitos eventos de todos os perfis em vários estados do Brasil, né? com vários modelos, eventos abertos, evento em praça pública de inauguração de nova unidade industrial, eventos comemorativos, evento de lançamento de algum produto novo, então foi assim, uma oportunidade muito boa de entender os diversos modelos de eventos, né, como é que se relaciona com os diversos públicos, quais são as ferramentas que você faz para fazer com que esse público saia feliz, satisfeito e lembre do seu evento como uma coisa boa, leve a mensagem de comunicação, né, que você quer transmitir se for lançamento de um produto, que ele lembre daquele produto que ele foi lá conhecer se foi uma comemoração do centenário, por exemplo que ele entenda a trajetória daquela instituição, a importância daqueles 100 anos de existência, né, e tudo que tem por trás disso
1: Muito legal, Isabel! E de onde veio a tua vontade de fazer uma pós-graduação e como ela agregou, assim, no teu desempenho de trabalho, no teu dia a dia?
2: Então... Eu estava atuando, né? então eu na Gerdau ainda fiz a minha graduação, assumi a, a, a função então né, de coordenadora de eventos e depois fui promovida logo que me formei, aí sim poderia ser já relações públicas. E, a, e nesse, nesse momento em que eu estava trabalhando como eventos, eu não fazia só eventos, eu também cuidava de outros projetos estratégicos da empresa que eram projetos mais voltados à responsabilidade social como prêmio de incentivo ao desenvolvimento de metodologias de gestão para micro e pequenas empresas, que era o MPE Brasil, um prêmio realizado em parceria com o SEBRAE, Movimento Brasil Competitivo, Fundação Nacional da Qualidade. Eu era uma das gestoras desse projeto, né? uma das gestoras nacionais, assim como o prêmio de jovem cientista, que incentivava jovens cientistas apoiando as suas causas e os seus projetos. E, a partir disso, a Gerdau optou uh, por criar o Instituto Gerdau para consolidar o legado de responsabilidade social, que era uma questão que já vinha no DNA da família Gerdau e Johann Peter. E era preciso, então, consolidar dentro da empresa. E a forma que a empresa, na época, uh, definiu foi criar o Instituto Gerdau, que era um macro processo de responsabilidade social dentro da organização. A partir disso, eu vi a importância de eu me especializar nessa área para poder fazer o um melhor trabalho, ter todo o um embasamento teórico, né? conseguir ter melhores resultados em função dessa nova oportunidade que estava surgindo. A partir daí eu saí da comunicação, fui convidada né, junto com a minha equipe para ir para o Instituto Gerdau, onde a gente assumiu todos os projetos que já estavam, de certa forma, né, na minha carteira de projetos. Então, eu assumi tudo isso e virei gerente de responsabilidade social.
1: Isabel, quando tu passa para a questão da responsabilidade social, tu larga a parte dos eventos da Gerdau ou tu vai fazendo em
2: conjunto? Não, aí eu paro de fazer eventos, uhum. saio da comunicação e vou para o Instituto Gerdau. Perfeito. E quando eu fazia os eventos, eu fazia também os, os eventos da família Gerdau, os eventos relacionados à sucessão, Mas nesse momento eu parei de fazer todos os eventos, os da empresa e os da família Gerdau. E aí fiquei com a responsabilidade social, assumindo outros projetos, né? mas todos ligados à responsabilidade social. Eu fui uma das pessoas que construiu junto com o diretor na época, José Paulo Martins, o Instituto Gerdau. A gente construiu tudo do zero, claro que com o apoio de instituições como o IDES, né, com a parceiros voluntários, foi nossa parceira, a gente construiu o programa de voluntariado da Gerdau, trabalhando em cima de políticas e diretrizes, determinando né, quais seriam os nossos focos de atuação dentro da responsabilidade social. Então, o foco sempre foi a área da educação, educação para o empreendedorismo, educação para o desenvolvimento sustentável, então, educação da cadeia de valor, né? sempre ligada à área da educação. E aí foi essa caminhada que eu comecei a trilhar, então, a partir dessa minha migração da comunicação para o Instituto Gerdau.
0: Isabel, conta pra gente quais foram os principais desafios que tu encontrou no mundo corporativo e como tu acha que a formação em relações públicas te qualificou para enfrentá-los?
2: Eu acredito que tenham sido os desafios de, de conhecimento técnico mesmo né, e profissional. Porque a gente começa a a se dar conta né, que as coisas são bem maiores do que aquilo que a gente imagina. Então, à medida que tu vai se relacionando com as comunidades, por exemplo, né? com a questão do voluntariado, com os próprios parceiros que estão ajudando a desenvolver a instituição, no caso, Instituto Gerdau. Então, as ferramentas de comunicação, saber fazer uma comunicação assertiva, saber direcionar uma reunião e conseguir sair da reunião com o resultado e não sair da reunião com outra reunião marcada para decidir outra, que vai ter outra, que vai ter outra e que é infinito. Não, eu entendo que todo esse embasamento que a gente aprende na comunicação, na faculdade, né, na Unicinos, que é maravilhosa, tem professores maravilhosos, sou grata até hoje por tudo que eu aprendi. Esse embasamento nos ajuda a nos desdobrarmos nas nossas profissões, né? Para isso, a gente, claro que a gente tem que seguir estudando, tem que seguir se capacitando, né? Eu tive uma atuação internacional, eu implementei responsabilidade social em nove países, oito estados no Brasil além de Canadá, Estados Unidos, Argentina, Chile, Uruguai, Colômbia, México, República Dominicana, Peru, enfim, foram vários países onde eu estive, aos quais eu tinha que saber chegar com a postura adequada, né, sem nenhum tipo de preconceito de mente aberta para poder absorver a cultura entender quais eram as deficiências visitar projetos sociais entender quais eram as carências sentar com a comunidade sentar com os nossos executivos locais botar todo mundo na mesa e conseguir fazer uma boa negociação e conseguir ter os projetos que fossem adequados com os resultados adequados, que fossem bom para a empresa, mas também para a comunidade local. Então, eu entendo que tudo que a gente aprende de habilidade, as ferramentas de comunicação, elas, elas nos ajudam muito nesse sentido. Nós nos tornamos mais preparados para atuar em diversas áreas, né? na questão da negociação, sentar numa mesa e conseguir bons resultados, de saber conduzir, de saber ouvir de saber a importância, né, de que quando a, que a, a comunicação ela só acontece se você prestar atenção também no que o outro tá dizendo. Não adianta você ficar falando, falando, falando e quando o outro fala você tá pensando na resposta que você vai dar e não presta atenção em nada e aí não consegue ter uma conclusão, né, não consegue ter um fechamento adequado. Então é isso. Os maiores desafios foram esses e eu consegui superá-los, né? a partir de, claro, dedicação, estudo, isso é uma coisa que me acompanha até hoje. Eu estudo praticamente todos os dias, eu gosto muito de estudar e eu tenho estudado desde sempre. Isabel, tu comentou
1: conosco que trabalha com mentorias femininas. De onde surgiu essa tua ideia? Tu já
2: pensava nisso quando estava estudando? A mentoria para mulheres, ela surgiu no ano passado, né? Vocês sabem? todo mundo sabe a questão da do Covid, que nos colocou para dentro de casa, eu era uma pessoa que eu vivia viajando, mesmo depois de consultora, né eu, eu virei consultora em fevereiro de 2011, quando eu resolvi sair da Gerdau, até em função dessa vida maluca, porque é muito lindo falar que eu trabalhei em nove países, três estados, mas vocês imaginam que momento eu vivia, né? Quando tu faz tudo isso, a tua vida fica meio para segundo plano. E aí, em 2020, eu tive que ficar dentro de casa como todo mundo. A coisa mudou completamente, eu estava consultora, os projetos, SEBRAE, Movimento Brasil Competitivo, Fundação Nacional da Qualidade, que eram os meus principais clientes, os projetos todos foram descontinuados. E eu tive um período, confesso que eu tive aí um periodinho de luto, de de revisitar, né? me revisitar internamente para entender como é que eu poderia... A partir dali, construir novas carreiras e eu comecei a estudar sobre novas carreiras. Foi quando eu percebi que eu tinha, tenho muito conhecimento, tenho uma trajetória de muitos anos, né? Com essa possibilidade de ter tido experiências em outras culturas, em outros países e outros estados do Brasil, que são mini países, se a gente for pensar bem, porque cada um tem a sua cultura, tem a sua característica, tem o seu dialeto próprio, né, gente? Então, a partir disso, eu fiquei sabendo do programa Uma, que inclusive a Alessandra é, ela é professora da Unicinos, trabalha com inteligência emocional, e a gente é amiga. E aí a Alessandra me contou que estava construindo esse programa uma de mentoria para mulheres e perguntou se eu não queria participar e eu fiz o curso, onde tu aprende né, ferramentas para utilizar esse conhecimento e poder disponibilizar para outras mulheres que também estão trabalhando, mas estão no começo da carreira e a partir do meu aprendizado e das minhas experiências podem atalhar caminhos, digamos assim, né, para que passar por um sofrimento desnecessário, se eu já passei por isso, eu posso contar um atalhozinho, dar uma dica, né? Ou então até ajudar a pessoa a respirar fundo e encarar e saber que ali na frente vai dar resultado e não vai ter problema. Então é isso. Então a minha, a minha mentoria feminina é com mulheres que estão em carreira, carreira executiva, algumas outras não, começando mesmo, algumas em transição, na dúvida, saindo de uma profissão e indo para outra, eu também já fiz isso algumas vezes na minha vida, né? eu fui coordenadora de eventos, depois eu fui gerente de responsabilidade social, depois eu fui consultora, então essa transição de carreira também tem alguns passos que são importantes que a gente precisa dar e pode ser compartilhado. Então foi por aí.
0: Isabel, tu desenvolve também um trabalho de assistente virtual, né? Conta um pouquinho mais pra gente sobre esse trabalho. O que é isso? O que é ser uma assistente virtual?
2: Então, falando dos meus estudos, né? Pra conseguir driblar a crise, uma das profissões que apareceu também foi assistente virtual. O que é uma assistente virtual? Assistente virtual é uma profissional que tem um determinado conhecimento e pode usar esse conhecimento para trabalhar com empresas pequenas, médias, né, ou profissionais liberais, por exemplo. Um dos meus clientes é a Associação Binte Bar Brasil. É uma associação que é formada por várias empresas que são empresas que fazem, que produzem chocolate Binte Bar, que tem um conceito sustentável, um chocolate que eles acompanham, né, desde o cacau lá no pé acompanho toda a cadeia produtiva desse chocolate e desde o cacau do grão até a barra de chocolate sair na fábrica, todo o processo é um processo sustentável. Então, ele a, a maioria ele é composto na sua maioria por pequenas empresas, né? duas, três, quatro, cinco pessoas. Outro dia a gente ainda fez com o Sebrae uma pesquisa de mercado, então é um mercado que é composto pela maioria por microempresas e a associação é meio cliente, então eu cuido do site, eu cuido dos associados, das reuniões de diretoria, das reuniões gerais, toda a parte estratégica né, de desenvolvimento de projeto agora a gente está com um projeto de comunicação interna, sou eu que estou cuidando para eles, eles contrataram uma empresa especialista em comunicação interna então tudo eu sou, vamos dizer assim como se fosse uma grande secretária executiva que faz tudo o que é necessário fazer para que a associação funcione então Elaborar as apresentações para as reuniões, mandar, mandar o que for preciso mandar para aprovação, cuidar do site, atualizar o site, então é um papel assim, vamos dizer bem, que tem que ter muita resiliência e um certo conhecimento que eu faço várias, várias atividades operacionais e estratégicas, assim como com meus outros clientes que são menores. Eu eu trabalho com eles, elaboração de planejamento estratégico, por exemplo, que é uma coisa que eu faço, né? acompanhamento de planos de ação, reuniões mensais a gente tem para acompanhar o desenvolvimento e os resultados das empresas, ver se está indo tudo de acordo com o planejado, pensar futuro... Então, é aquilo que eu disse para vocês, né? Como a gente se forma numa profissão que nos traz inúmeras possibilidades, se a gente continua estudando, vai abrindo vários caminhos e várias frentes. Então, as possibilidades, elas são inúmeras, né? A gente só precisa, claro, ir se aperfeiçoando para ir atendendo as demandas de acordo com cada uma dessas necessidades, dessas, desses clientes, né? Vamos dizer assim.
0: Bah, muito legal. E tu comentou com a gente também que tu está passando um período no exterior, né? Tu segues trabalhando remotamente, então ou optou por tirar um período de férias? Como é que funciona isso para ti?
2: Eu continuo trabalhando. Eu tô aqui. Eu vou ficar seis meses, né? Eu cheguei, de, eu saí do Brasil dia 2 de março. Eu vou voltar para o Brasil dia 2 de setembro. Então são seis meses. Eu vim porque eu tenho uma filha que mora aqui, eu tenho uma base, né? Então eu brinco que é meu office em New York. Muito chique, né, <risos> mas na verdade eu continuo trabalhando e eu vim para ver o que está acontecendo também, né, para circular, Nova York é uma cidade que é um mundo, oferece de tudo, a gente vê muitas muitas coisas, a gente vê o que está que acontecendo aqui que depois vai replicar no Brasil, né, e o que eu observei no nosso mercado, por exemplo, né, Ah, em Nova York, é uma coisa que não está muito diferente no Brasil, porque em termos de, de... O uso da internet, redes sociais, tecnologias, o Brasil é bastante ligado, né? O Brasil também é vanguarda. Então, o que, o que eu até conversei, eu tenho, uma, tenho umas amigas aqui que são RPs, amigas da minha filha, na verdade, que viraram minhas amigas. E o que está acontecendo aqui no mercado, por exemplo, né? Trazendo um pouquinho dessa informação para vocês, é o uso realmente de muitos influencers para trabalhar divulgação de branding, de novos produtos, né, de novas marcas, para não só para grandes, médias e até para pequenas empresas, cada um guardado a sua devida proporção. Então, o mercado do marketing digital para relações públicas é um mercado muito, muito amplo, né, porque você vai ter que trabalhar com manipulação de imagens, você vai trabalhar com criação de textos, então, relações públicas, ele é preparado para isso, se ele for um bom aluno, se dedicar, estudar bastante, se atualizar, ouvir os conselhos da Nadege, das professoras, ficar ligada no mercado, tem campo para trabalhar. Gente, o mundo é digital, o futuro é digital. Então, essa coisa toda do Covid, né, que nos levou para dentro de casa e nos fez nos adaptarmos a uma nova realidade, transformar o nosso trabalho que era analógico em trabalho digital, como eu fiz, como, como imagino que vocês fizeram também. né? Eu tive que mudar um pouco a minha profissão, né? criar novas, novas possibilidades. Esse ano já voltei a fazer consultoria de novo, já, tá melhor, já as coisas já estão melhorando no Brasil, eu já tive reflexo aqui, eu estou trabalhando já em dois grandes projetos que ano passado não aconteceram, então dá para perceber que está melhorando, mas eu não pretendo deixar de lado aquilo que eu construí porque o mundo é digital e realmente as possibilidades no marketing digital vão ser inúmeras e cada vez maiores, né? A questão dos infoprodutos, hoje em dia qualquer pessoa que sabe fazer alguma coisa muito bem transforma num infoproduto porque existem tantas milhares de pessoas no mundo que sempre vai ter alguém que está precisando daquilo que você tem para oferecer. Seja em conteúdo de conhecimento, né? seja o bolo de pote, entendeu? Aprender a tocar gaita, no caso do Rio Grande do Sul. Então, fazer ginástica em casa, não pode ir na academia, tá cheio, os personals aí estão bombando nas redes sociais, né? no YouTube, fazendo cursos com um monte de alunos. Então, muitas pessoas se descobriram dentro desse novo universo e muitos estão ganhando, inclusive, muito dinheiro, porque antes tu botava, tu, tu era personal, para uma pessoa a cada uma hora e meia, hoje em dia tu pode atender a de eterno pessoas pela internet. Tu grava tuas aulas, tu faz diversos treinos, né? falando dessa profissão específica. E assim como nós, a gente pode criar diversos produtos a partir do nosso conhecimento Né? colocar numa plataforma, hotmart, simples, seja qual for, e disponibilizar a um custo honesto para muitas pessoas. Eu mesma estou estudando para trabalhar e lançar o meu próximo produto. Pretendo lançar um produto nas plataformas digitais para vender, para ajudar as micro e pequenas empresas a implementarem gestão da responsabilidade social. A gente tem a lei de resíduos sólidos, a gente tem agora de proteção de dados, a lei geral de proteção de dados, né? Esse pessoal todo precisa se adaptar, precisa criar códigos de ética, códigos de conduta e uma série de ferramentas que estão relacionadas às questões da responsabilidade social, né? tem que ter esse cuidado com o desenvolvimento sustentável, a gente tem que se preocupar né, com as gerações futuras, a gente não pode destruir o nosso país, o nosso planeta, na verdade, né, e deixar ele destruído. Então, essa questão da responsabilidade social, que é um dos meus conhecimentos, que eu pretendo disponibilizar de maneira digital. E isso está acontecendo muito aqui nos Estados Unidos, muitos profissionais estão migrando para o digital. Desculpa se eu me alonguei aí nessa resposta. Mas é que é tanta coisa, Imagina.
0: né? E além dessa digitalização da informação, tem mais alguma coisa que está acontecendo de novidade aí no mercado no exterior que a gente possa esperar no futuro da comunicação aqui no Brasil?
2: Isso eu acho que a gente está bem alinhado, assim. é a questão do digital, né? Mas uma outra uma outra coisa que, que me ocorreu falando com vocês, que é também um mercado para quem trabalha a comunicação né, ou relações públicas. a diversidades, a questão da diversidade precisa ser trabalhada. Ainda é um caminho muito incipiente, ainda está muito no começo, a gente tem muito que avançar. Então, um bom profissional de comunicação, ele pode entrar numa, participar, entrar numa organização ou mesmo ter seu próprio negócio e desenvolver projetos para trabalhar, a sensibilização das pessoas, né, falar da importância das diversidades, que é uma coisa que ainda está no começo, ainda tem muito caminho pela frente. Trabalhar uma comunica- na comunicação interna de uma empresa, tem inúmeras ações que podem ser realizadas. Então, acho que tem um mercado bastante amplo aí para o futuro.
1: Isabel, você tem uma vasta experiência na área de responsabilidade social, né? e já tendo coordenado vários projetos em várias organizações e tudo mais, como a gente estava conversando. Então, diz para gente gente assim, qual a responsabilidade que as organizações têm com a sociedade e como o RP pode se inserir nesse meio, como é que a gente pode atuar.
2: Bom, as organizações elas têm que ser responsáveis pelo seu impacto ambiental, elas têm que ser responsáveis pela sua cadeia produtiva, não, não se admite em 2021... Uma empresa que tenha um dos elos da sua cadeia produtiva, por exemplo, uma empresa que trabalhe, trabalho escravo, trabalho infantil, que explore seus colaboradores, que não ofereça boas condições de trabalho. Então, isso é um caminho que um profissional de relações públicas pode atuar dentro de uma organização. Né? É uma responsabilidade. A organização ela precisa se preocupar também com seus clientes, de De transmitir para os clientes uma comunicação adequada, de fazer com que os seus clientes sejam bem atendidos, que recebam seus produtos de acordo com o prazo combinado, não se admite mais atrasos, não se admite mais desculpas, os clientes estão cada vez mais exigentes, porque o mercado é um mercado muito amplo, né? existem inúmeras possibilidades, se você não me atender bem, eu não compro mais de você, vou trocar e vou comprar de outra empresa, então todo mundo tem que estar muito preocupado com isso, a questão de posicionamento mesmo, né? De reputação, de valores da empresa. Um profissional de relações públicas pode trabalhar a comunicação tanto interna quanto externa, reforçando a reputação dessa empresa. Se acontece algum incidente, alguma coisa grave, né, como algumas empresas são muito vulneráveis à questão de meio ambiente, tem que ter um profissional pronto, preparado para dar um reporte, para dar uma né, trazer uma, uma informação para a sociedade, falando, sendo honesto, olha, isso aconteceu, mas nós estamos com a estratégia X XYZ para resolver esse problema, para minimizar esse impacto. Então, eu acho que é para aí. Uma empresa tem inúmeras responsabilidades com seu público interno, tem que oferecer bons ambientes de trabalho, salários dignos, tem que respeitar a diversidade, tem que ter negros no seu quadro, tem que ter. O, todo, todo mundo é LGBTQI, mas tem que ter pessoas né, com estes perfis dentro das empresas, está mais do que na hora, e dentro dessa sensibilização até do um processo de seleção de pessoal, o profissional de relações públicas pode ajudar, né? ele pode estar ali do lado, trazendo as informações, ajudando na comunicação, ajudando a escrever bem aquela descrição do cargo, para que as coisas sejam comunicadas da maneira adequada, né? Cada vez mais a gente percebe o quanto a gente tem que cuidar a forma como a gente fala, porque aquele passado de que a gente falava o que vinha na cabeça e estava sendo racista, homofóbico, xilofóbico, não pode mais. Não pode mais, principalmente quem está numa empresa. Tem que ter cuidado. E nós, profissionais, temos que estar do lado, orientando, ajudando e capacitando essas pessoas para que tudo aconteça como tem que ser, da maneira mais correta possível.
1: Isabel, a gente agradece muito, muito, muito a tua presença e por ter topado fazer parte disso conosco hoje. E a gente quer saber se tu quer deixar um recado para quem está pensando em estudar RP, para quem já está estudando.
2: Tem que se dedicar. Eu vejo assim que... Muitas vezes as pessoas vão para a faculdade por ir, para cumprir tabela, para fazer alguma coisa que os pais obrigaram a fazer. Não faça isso com a sua vida. Então faz uma pausa, termina o segundo grau lá, não sei, que hoje em dia chama ensino médio, termina o ensino médio, faz uma pausa, repensa, estuda outras coisas. Mas quando entrar na universidade, entra para valer com responsabilidade, lê bastante, tem tanto, tanto conhecimento gratuito, tem tanto podcast, tem vídeos no YouTube, tem livros online, tem universidades, inclusive nos Estados Unidos, que disponibilizam muito material gratuito. Então, se qualifiquem identifiquem um nicho de mercado que vocês queiram atuar e se qualifiquem, não vá empurrando com a barriga que quem não se dedica, não estuda e não define o seu futuro não chega a lugar nenhum, porque para quem não sabe para onde vai qualquer caminho serve, né? todo mundo diz essa frase, é uma frase batida mas ela é real, a gente precisa tomar as rédeas da nossa vida e a gente determina o nosso futuro, o nosso futuro está em nossas mãos e parem com vitimismo. Ah, porque não tenho tempo, ah, porque me deu dor de barriga, ah, porque minha mãe não me acordou, ah, porque meu pai não pagou, não sei o quê. Pelo amor de Deus, o mundo não tem mais espaço para vítimas. Vítimas não enriquecem, vítimas não têm sucesso, vítimas não são felizes, vítimas são vítimas. Então você escolhe: você quer ser alguém e deixar um legado, ou você quer ser uma vítima e não ser lembrado? A escolha é sua
1: muito bom. Galera, o programa Pluralidades RP é produzido pela equipe de RP da Jexcom, Agência Experimental de Comunicação da Unicinos. Se tu gostou do conteúdo, compartilha com os teus amigos e nos segue nas redes sociais arroba RP Unisinos no Instagram e curso de Relações Públicas Unicinos no Facebook e no YouTube.
0: Abraço, pessoal. Até o próximo encontro.